0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp mete a Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp,
0: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Portugal,
1: Olá pessoal, Bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento sem fintas, mas com muitos gols. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola Meio. Mantenho-me mais uma semana aqui com o, com o nosso amigo Daniel e esta semana vamos falar da, da dança de cadeiras, acho que podemos chamar assim, de treinadores na, na Europa. Tem havido muitas mexidas em Itália, mas escolhemos aqui, nós dois escolhemos aqui três treinadores para, para destacar que têm que abraçaram agora novos projetos. Bruno Age Ancelotti e Alegre. Um, Daniel, as boas-vindas. E fico curioso para ver o que é que, que, é que vês de Bruno Age no, no Wolves. Se achas que encaixa bem o estilo dele na Premier League. Sabemos que ele já esteve na equipa técnica do Carlos Carvalhau, no Sheffield e no, e no Swansea. Mas, pronto, mas estou curioso para saber o que é que, o que, é que vais achar desta, deste novo projeto do, do Bruno Age Se achas que saiu valorizado o Fica, se achas que... que que deixou algumas dúvidas acerca da sua experiência numa equipa principal, o que é que, que é que
0: achas? É sim. acho que é um treinador que hum, não sai, uh, acho que não sai manchado, digamos assim, pela, por uh, aquilo que fez no Benfica, uh, muito pelo contrário, acho que sai, sai valorizado, porque acho que as pessoas também percebem uh, as circunstâncias em que em que Laje sai, um, se calhar o, o menor culpado um, mas uh, acho que Inglaterra uh, seria o cenário ideal uh, tendo em conta que ele já conhece uh, bem o campeonato esteve lá com, com Carlos Carvalhal é uh, um futebol que, que ele conhece e, uh, e um futebol que certamente lhe agradará e uh, certamente convites não lhe terão faltado enquanto ele esteve uh, no inativo, mas também o facto de ainda estar sob contrato com, com o Benfica então lhe permitia estar aqui fazer aqui outro tipo de gestão não estar por, ali mais pressionado a aceitar qualquer coisa que aparecesse pode, pode fazer essa gestão e esperar pelo um momento certo acho que o projeto do Wolves encaixa bem naquilo que é, que é o estilo Bruno Laje uh, já era esperado que depois de Nuno Espírito Santo fosse Uh, algo, novamente, ali no mercado português uh, acaba por acontecer, acho que as contratações vão acabar por andar muito nessa, nessa onda também.
1: Sim, acho, acho mesmo, porque aquilo que eu vejo é que o Ovo, esta época do Wolves provou um bocado que, tudo bem que foi uma época atípica, a perda do Jiménez, a perda do Jota mas acho que Pronto, toda a conjuntura de Covid, etc., não haver adeus no estádio, pronto, mas isso todos foram afetados. Um, mas acho que o Alves este ano percebeu que, ok, temos que fazer alguns investimentos, e não só planear o futuro com jogadores jovens como o Enno Ri, como o Fábio Silva, mas também com alguns jogadores que já estejam cimentados, mais ou menos, como é o meu caso, por exemplo, como foi o caso do Moutinho, mesmo o caso do Jota quando chegou não era propriamente um desconhecido, o ri também não era um desconhecido, pronto, entre outros. E, e acho que uma das coisas que pode ter aliciado o Bruno Aja a assinar para o Wolves é essa questão do projeto porque eu tenho um bocado a mania de dizer isto que há treinadores de projetos e há treinadores que não são de projetos uma comparação assim muito rápida para tentar perceber a minha ideia por exemplo acho que Mourinho é um treinador de projetos quando acho que se calhar mais um Guardiola se calhar é um bocadinho embora que o Guardiola também faça investimento assim a voltar para ter resultados imediatos e tenha que ter resultados imediatos Acho que é um, é um treinador que vai evoluindo também as equipas com o passar do tempo, evoluindo os jogadores, pelo menos é isso que se verificou com, com o passar do tempo, quando o Mourinho se calhar é mais contratado para resultados no imediato. É um bocado essa mensagem que quero transmitir e acho que vejo o junto um pouco nesse modelo treinador de, de projeto, desenvolver a equipa, desenvolver uma ideia, ir evoluindo jovens, mas também mantendo uma base de experiência que não tem que ser não tem que ser jogadores mais velhos, trintões, digamos assim, e acho que pode encontrar esse contexto no Wolves, acho que tem um... A política de contratações acho que vai ser vital, porque nota-se que é preciso fazer mexidas e nota-se que é preciso melhorar o, o plantel. Mas há jogadores dentro do plantel, eu estou a ver o plantel de, desta época, obviamente pode haver saídas, como o caso do Rui Patrício, por exemplo, um, mas há jogadores que podem encaixar, ou pelo menos dá a entender que podem agradar à ideia de, de Laje, conhecemos todos mais ou menos como é que é a ideia do, do Bruno Age no que vimos no Benfica. Por exemplo, Cody, 28 anos, ainda é jovem é, e ao mesmo tempo tem, tem experiência está na seleção neste momento é um central muito bom com bola, por exemplo o lateral esquerdo do Beno Rui, que há pouco falei dele também é um, é um lateral muito jovem muito promissor, com muitos recursos Nelson Semedo é um jogador que, que o Bares deve conhecer certamente os tempos do Benfica, embora não, não tenha treinado não, não tenha certeza se treinou na formação ou não mas é um lateral, pronto, ofensivamente tem recursos interessantes, mas nota-se que tem tido um, um período de, de, algo, de alguma instabilidade Ruben Neves é um médico fantástico, ainda é jovem, mas ao mesmo tempo já, já é muito maduro como jogador e, e acho que vai dar uh, muitas soluções ao, ao Bruno Ajo. Moutinho, 34 anos, fala-se de uma possível uh, vinda para o Porto, mas mesmo assim é, ainda é um médico com muita, muita capacidade e, e continua a mostrar características, muito acima, qualidades muito acima da, da média. O Vitinho acho que é um médico que se tem que apostar urgentemente, porque acho que é um jogador fantástico, claro, eu não o vejo a treinar nem... Nem sei qual claro, a perspectiva do, do Nuno Espírito Santo para o Vitinho, mas acho que tudo o que tenho visto no, no Eurosub 21, que é um jogador fantástico, um diferenciado, vejo, eu vejo algumas semelhanças ao meu time. Não sei se tu vês também ou não, mas vejo algumas semelhanças ao meu time e acho que é um jogador que pode vir a ser muito mais aproveitado. Pois claro, o Pedro Neto teve uma época com, com algumas lesões, mas é um extremo vertiginoso e que, ao mesmo tempo, com muita qualidade técnica, que pode também favorecer essa ideia do Lajo. Mesmo o próprio Adam Traoré, embora não seja tão bem a definir como se calhar o Lajo gosta pode também vir a ser trabalhado nisso, tendo em conta uh, como é que é mais ou menos a estrutura de treino e de microciclo do, do Bruno Ajo, acho que o Adama pode evoluir nesse aspecto. O Podense, acho que é encaixar como uma luva mesmo. A veremos como é, que vai, como é que vai ser esta época, se vai jogar, se não vai, e se, se voltar, como é que vai voltar. E depois uma das questões que eu também deixo aqui em aberto, uh, obviamente se quiseres falar alguma coisa do Pantel, estás à vontade, mas uma das questões que eu se calhar gostaria de debater aqui era a questão do Fábio Silva, um, ainda tem 18 anos, obviamente, fez a primeira época no Gol, fez, fez alguns jogos, fez os seus golos, um, mas achas que, com o Laje, achas que ele pode ser um avançado que vai evoluir? Claro que com um treinador qualquer, e mesmo até com um Espírito Santo, seria um jogador que podia evoluir, obviamente, mas especificamente com o Lage tendo em conta questões de treino, questões táticas, achas que ele pode encaixar, ou pelo menos ganhar mais
0: recursos com, com o Laje? Acho que favorece. Acho que Bruno Lage é um que favorece Fábio Silva, porque é conhecido, é conhecido todo o trabalho que, que Bruno Lage tem desenvolvido ao longo da carreira com jovens. Um, acho que Fábio Silva, em circunstâncias normais, e por circunstâncias normais eu digo, um, contando com o com Reiménes... Um, Minimamente ao nível a que nos habituou Fábio Silva será certamente a uh, segunda escolha mas acredito que é um jogador que com Bruno Lage pode crescer muito um, não vou entrar em grandes análises do plantel porque, porque já o fizeste um, e acho, acho que é um plantel que assenta bem um, aquilo que é uh, a ideia de, de Bruno Lage. certamente que irá fazer alguns retoques até porque há alguns jogadores que deverão também abandonar o clube mas no geral um, é um plantel que, que Bruno Lage consegue colocar à sua imagem um, certamente quererá fazer essas, essas pequenas uh, modificações também dependendo de quem, de quem saia não é? Uh, Rui Patrício parece, parece estar na porta de saída, depois há outros jogadores que não estando um, não sendo tão falados na porta, para estarem já uh, praticamente fora do clube vão sendo falados como jogadores que vão tendo algum mercado que pode eventualmente abandonar, mas hum, a verdade é que a espinha dorsal do plantel, grande parte do plantel, se, vai, se deverá manter. Portanto, o Bruno tem aqui matéria para trabalhar, tem condições para isso, e acho que, acho que vai ser, acho que é um, um ovo que promete ser competitivo.
1: Sim, eu, eu, também, eu também acredito que sim, mas acho que lá está essa, essa procura de mercado e lá está se não houver tantas ilusões como houve esta época, acho que vai, acho que tem condições pelo menos para tentar fazer uma época melhor e, e no mínimo, chegar ao gás europeus agora com a conferência cá por ser ligeiramente mais fácil, mas acho que sim, eles têm essa capacidade. E depois muito, muito esta ideia de, de plantel estar semelhante, digamos assim, à ideia do ágio Eu acho que é uma ideia, acho que é um, uma ideia interessante. E acho que sobretudo acho que o Ágio pode trazer coisas novas à Premier League. Não um digo que vai surpreender e dizer, olha, nunca ninguém trouxe esta ideia para aqui. Por exemplo, foi o caso do Guardiola, quando, quando o City, sobretudo o City 17-18, jogava da forma que jogava, quase passava a bola para marcar gol E era, acho não me lembro, pelo menos eu, de ver, de ver algo assim do género. E, mas não acho que o venha trazer algo assim que, que se possa dizer, nunca vimos isto aqui. Mas acho que pode trazer algo refrescante, algo novo, algo interessante. Algo que, que se resultar, obviamente... Pode motivar várias análises e entusiasmo por parte dos adeptos. Um bocado à semelhança do que aconteceu este ano com o, com o Leeds, que motivou logo muitas análises e falava-se muito do estilo de jogo do Leeds, os quilómetros percorridos, a intensidade, a pressão, etc. Acho que o a forma como pode avaliar e entender o jogo e ler o jogo e aquilo que pode, pode trazer à Primeira Liga, acho que vai ser vai ser interessante e, e, e pronto, e, e no fundo estou ansioso para ver, é um treinador que eu percebo o, o trabalho que fez no Benfica, sempre sempre gostei das ideias dele e, e do que fui lendo sobre sobre a, sobre a ideia de jogo dele e sobre os métodos de treino, foi um treinador que me, que me agradou bastante e confesso que estou ansioso. E agora, pronto, passando por uma saída de Premier League, agora um regresso a casa, digamos assim, o, o Ancelot é abandonou o Everton e assinou o contrato pelo Real Madrid, um, Achas que vem com uma espécie de, de Salvador, um bocado à semelhança como com o Zidane quando voltou a meio de 18, 19, quando voltou um bocado para ser o Salvador daquela época miserável? Achas que ele vem? E eu faço esta questão porque eu não vejo, eu vejo esta época do Real Madrid, obviamente, sem títulos para o Real Madrid, sempre é uma época má. Mas o Real Madrid fica a dois pontos, máximo três agora, não tenho certeza, mas acho que é dois pontos do, do Atlético Madrid. Chega às meias-finais e perde com o eventual vencedor da, da Liga dos Campeões. Ganhou a super Supertaça. Ou seja, eu não, não, hum, não vejo o, o... O Real Madrid teve uma época pronto, diferente, uma época pior, mas não foi uma época péssima, não foi uma época má. E tendo em conta que o Zidane não tem investimento, que é uma ou duas épocas. O investimento que teve foi a azar, pronto, que infelizmente está sempre na, na, na fisioterapia, digamos assim. Ou seja, temos de ter em conta também este contexto todo. Acho não sei se, até que ponto é que se calhar não era uma pressão dos adeptos, o que mesmo assim não acredito, porque acho que Os, são, os adeptos podem ter memória curta, mas o Zidane deu tantas alegrias que uma pressão dos adeptos não faria muito sentido. Mas achas que, que, que o Ancelotti vem como salvador, um bocado a assinança do que o Zidane veio? Ou achas que foi mesmo, olha, temos que substituir o Zidane, o Ancelotti já deu provas, é um treinador que conhece a casa, gostamos das ideias dele... Pode, pode estar interessado em vir, acho que a, a contratação do Conte falhou, do Alegre, e, e acho que foi mais nesse, nesse sentido.
0: Olha, eu acho que acima de tudo é uma contratação que demonstra uma falta de projeto e uma falta de ideias do Real Madrid, porque é um Real Madrid que nos últimos anos tem ido sempre a mesma coisa. Quando algo dá para o torto uh, procura reviver o passado, uh, procura alguém que já conhece e, um, e isso por si só um, já, já, já revela alguma falta de, de planificação uh, alguma falta de planeamento desta, equipa, de, desta estrutura do Real Madrid porque um, Zidane saiu uh, houve uma aposta nova aí sim na altura uh, não deu certo voltaram a Zidane Zidane agora uh, chega novamente a fim de ciclo Uh, voltam a Ancelotti. Um, é um Real Madrid que... com medo do desconhecido, eu diria. Um, Florentino Pérez, tudo bem, teve as tais negociações com Conte, mas acabava então por voltar a Ancelotti, porque falhado o plano A, fica a ideia de que não havia um plano B. E, e na ausência de um plano B... Uh, a tendência deste Real Madrid é de ir ao que, ao que já conhece. Uh, não sei se Ancelotti vai ser o salvador ou não. Uh, acho que o contexto, hoje em dia, no Real Madrid, é muito menos favorável uh, para que seja bem-sucedido do que aquele que era na primeira passagem que teve por Madrid. Uh, é um Real Madrid com problemas. Um Real Madrid que, financeiramente, não está tão saudável uh, assim, de forma a poder dar... Ancelotti, uh, tudo aquilo que, que este possa vir a precisar, um, portanto é um treinador que vai ter que trabalhar muito com aquilo que tem, uh, e, uh, e o que tem nesta altura pode não ser suficiente. Sérgio Ramos está de saída, uh, Modric caminha é para o fim de carreira, um, não há, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, como havia na primeira, na primeira passagem de Ancelotti. Uh, isto tudo, uh, azar de. Eu, eu li, eu, eu penso que até foi hoje que eu li que azar de terá dito que uh, nunca mais será o mesmo, tendo em conta que uh, fraturou o tornozelo três vezes. Um, isto são fatores que. Que, são, que tornam aqui o contexto muito diferente daquele que era o, o primeiro Real Madrid de Ancelotti. É e hum, eu acho que hoje em dia, se calhar, as chances dele ser bem sucedido não são tão altas assim. Uh, é um excelente treinador, sem dúvida alguma, mas acho que é um Real Madrid que precisa, primeiro, de encontrar o seu rumo, uh, de perceber o que realmente quer fazer, de montar um plano, de uh, um, um fazer um planeamento um, não no imediato fazer fazer um planeamento bem estruturado e e como deve ser um, e depois aí logo se vê mas é um Real Madrid que há semelhança por exemplo do rival do do Barcelona precisa uh, urgentemente de uh, parar repensar e, uh, e começar do zero eu diria
1: Sim, olha, concordo e, e tenho uma visão semelhante à tua. Uh, sinceramente, fazendo uma espécie de previsão, que não é algo que sempre é sempre algo tão instável, mas eu não, não consigo ver muito bem, a menos que haja um bom investimento.
0: Mas não, não, não há dinheiro, ver... não há dinheiro para isso. O problema é esse. E o projeto de financiamento de Florentino Pérez, que uh, desta vez não é um empréstimo de um banco, mas seria a Superliga Europeia que iria financiar, uh, caiu por terra. Portanto, não há dinheiro. O Real Madrid não tem dinheiro para sonhar com as estrelas que, com que sonhou noutros tempos. Não tem dinheiro para, para ir buscar mais galácticos. Não há dinheiro para, para Haaland. Não há dinheiro para Mbappé. Portanto, é um, é um Ancelotti que vai ter que trabalhar muito com o que tem em casa. E o que tem em casa uh, já não é bem a mesma coisa do que o que tinha anos, uh, nos anos anteriores em que esteve no Real Madrid. Uh, porque lá está, as jogadoras já não estão. Há outros que estão mais velhos, que caminham mais para o fim de carreira. Uh, vai, ser, vai ser um desafio à altura. Vai ser um desafio complicado para a Ancelotti.
1: Sim, é verdade, mas eu acho que... basta tá, e esse investimento não, tem que, não significa que tem que ser um investimento avultado. Claro que é o que o Real Madrid nos, nos habituou, mas... Sei lá, eu leio, eu leio tanta coisa todos os dias que vão vender o A, B e o C para comprar o Haaland, para comprar um bape, para não sei o quê. Vão fazer um empréstimo com a obrigação de compra de não sei quanto não sei, estou a pôr um, num cenário em que há algum investimento e acho está, não preciso ser um Mbappé ou um Álvaro. Às vezes se, se de facto o Real Madrid tivesse alguém que percebesse de futebol lá dentro, isto é um bocado uma afirmação forte demais, mas eu entendo, mas... E conseguisse fazer um trabalho de scout é minimamente bom, jogadores por 40, 50 milhões, de certeza que faria um excelente trabalho e se calhar melhor, so, olha, sobretudo uh, ofensivamente melhor que Vinícius e que Rodrigo, acho que, um, acho que, acho que se encontraria sem querer descredibilizar os dois jogadores, porque não... Não, não sou grande fã mas, mas é assim que vejo as coisas mas a menos que haja esse investimento que eu estou a dizer eu não consigo ver onde a volta ter sucesso porque mais sucesso do que o, do que o, do que o Zidane teve esta época não, não consigo ver O um, um treinador que chegou meio meias-finais da Liga dos Campeões perdeu, perdeu com o vencedor pode-se debater se a fase de grupos foi, não foi lá grande coisa é verdade, pronto o campeonato teve, foi irregular foi lá ganhando os seus pontos, chegou a estar em primeiro Teve os seus juízes e deixou o Atlético ser campeão por dois pontos. Tudo bem, pronto, não foi que o Real Madrid que cimentou a sua força, nem o Barcelona, nem o Atlético foi. Na fase da segunda metade da época foi, foi super instável, chegou a estar 15 pontos à frente e depois e foi para o segundo lugar, depois volta para o primeiro. Portanto, foi, uma, foi uma competição, foi um campeonato um pouco muito instável, digamos assim. Mas eu não consigo ver o Zidane a pegar nesta equipa, o, Zidane, o Ancelotti a pegar nesta equipa e fazer um trabalho melhor. Duvido. Por isso é que eu estou a dizer que das duas uma, ou de facto há esse investimento, seja pelos valores que sejam e, e tudo bem, e voltam-se a débit, etc., isso pode ser importante. Bom, então eu não consigo ver o Ancelotti a, 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 a pegar nesta equipe e a fazer um trabalho milagroso. Porque eu, eu gostei do que vi do, do Everton, mas o Everton também foi, começou bem, mas foi de cair de forma. E, mas obviamente com é, é
0: tal questão. Hoje em dia e o plantel Real Madrid não, não é aquele plantel que tu chegas e ok, malta, vamos lá para dentro e a coisa acaba por se, por acontecer. Não é. Hoje não é.
1: Uma das diferenças que se pode ver destes dois treinadores é daquilo que se fala muito, que era Zidane, obviamente, que era que Zidane não, não treinava muito tática. Não, ele sabe que tinha. E é um, vai um bocado à semença do que o Mourinho diz uma série da Netflix, que agora não lembro é qual era o nome que ele diz que eu não vou ensinar ao Ronaldo como bater livros, eu não vou ensinar ao Messi como fazer um passe, não vou ensinar essas coisas. Eu acho que o Zidane, daquilo que eu ia não faço ideia se é verdade ou não. Mas olha, o Ronaldo estava-lhe feito
0: a ajuda para estes tempos.
1: Pronto, mas agora, se não que falar isso agora, vamos começar. jeito agora para o último jogo.
0: Para o último jogo, dava-nos jeito. Oh, Daniel, eu estou bem disposto, vamos começar. Pronto. <risos> não, Pronto. não, mas por acaso, por acaso dava-nos jeito para este último jogo, que precisamos mesmo até porque.
1: Ele, ele quase marcou um laço de livro, Foi, passou por cima da, 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 okay. da barra.
0: Ok, quase marcou, mas uh, a estatística nos últimos 50 livros que marcou marcou um, portanto. Mar oh, por... quase marcou 49 vezes nós precisamos o, é que ela entre nesta altura
1: o, o, o pessoal, o pessoal o, só, só, só se lembra do Ronaldo nos últimos 3 anos o, o, resto está, o resto está para a história mas pronto, Não, ninguém, Enfim, se
0: esquece, ninguém se esquece, mas por isso ah, uma a pedir. estamos a pedir tá, que, ele, que ele apareça nesta altura porque vamos precisar vamos precisar agora tá agora, agora. Para, para a França
1: Olha, fica combinado, vamos ter um episódio inteiro só sofá do Ronaldo. Estou fora, sério, duas horas de episódio.
0: No dia em que ele uh, se retirar, fazemos aqui um episódio só ser, a passar pela carreira do Ronaldo.
1: Não posso ser nem no dia, nem no dia a assim, porque eu vou estar com um desgosto tão grande que durante dois dias não vou conseguir fazer nada na minha vida, portanto, tem que ser para aí três, quatro, cinco dias. Na depois.
0: semana seguinte fazemos Não, um... pronto, um o mês Ricardo. depois, um mês depois. Pronto, posso... ok. Uh,
1: para concluir a minha ideia, uh, que já não lembro bem onde é que estava, ah, vejo esta diferença de, de, de filosofia de treinadores, porque dizia-se muito lá está, não sei se é verdade ou não, mas o que se falava muito é que Zidane não fazia muitos treinos estáticos, era mais, uh, vão lá para dentro, só, pá, se eu quero eu quero mais esta posição assim, 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 aí este tipo de movimentação, mas são coisas muito básicas, noções muito leves, e eles com a inteligência e qualidade toda que tinham, porque o Zidane teve plantéis minha mãe, né, aquelas, três, aquelas três champions seguidas, e não precisava também de muita coisa o Anshel Lott, já vejo de forma diferente, acho que já é um treinador muito mais... não digo muito mais evoluído, mas mais evoluído taticamente, com outro conhecimento, com outra experiência, com outra escola, com outra ideia, com outra filosofia, enfim. E isso pode ser vantajoso, porque vamos partir, do, vamos, vamos partir desse princípio, que Zidane não treinava, mesmo com este plantel, não treinava muitos aspectos táticos. E agora vai chegar um treinador, e mesmo assim chegou onde chegou, não foi grande coisa, mas chegou. E agora chega este treinador e é um treinador que vai, de facto, já implementar mais estratégia, o tipo de ideia e isso aí pode dar uma vantagem ao Real Madrid pode chegar lá e, por exemplo, jogadores como Vinícius como o Rodrigo, Benzema não digo mas porque já é, já é o jogador que é o Moval Verde, por exemplo podem, ou até o próprio Ferro a Mendy podem crescer muito e depois, acho que nem é tanto para o individual que a, que a equipa do Real Madrid pode crescer mas mais para o coletivo, porque por muito que, que até haja uh, lá, um meio-campo de Casemiro, Cross e Modric não é o meio que já foi sobretudo pela a função que o Modric tem hoje e para as características que tem hoje mas não é um make-up mau, antes pelo contrário não deixa de ser um make-up mau mas acho que taticamente, a nível coletivo é, um, é uma equipa que ainda pode melhorar muito sobretudo no aspecto defensivo muito, há muitos espaços, muitos espaços abertos muitos erros, muitas desconcentrações e eu acho que neste sentido o Ancelotti pode vir a dar uma nova vida não digo que ensinar coisas novas, mas vir a passar uma mensagem diferente e, nesse sentido, consigo ver, imaginar o Sanei, que o Real Madrid investe, com ou sem investimento. Agora, será que este crescimento vai ser o suficiente para conquistar alguma coisa? Sem investimento, eu acredito que não. A menos que, daqui a um ano, estamos aqui a falar de um super Real Madrid que ganhou a Liga Espanhola e foi às meias das Champions e que jogava bem e que nem sabe como é que aconteceu, tipo, ganhei de Ponteu e fez jogar assim. Se eu acredito que isso vai acontecer, não. Mas que há essa possibilidade. Sim, claro, claro que existe essa possibilidade e acho que a grande diferença uh, desta escolha de treinadores é essa e, uh, e acho que um dos motivos para a saída de Zidane pode passar por aí desse aspecto dele de não treinar muito os aspectos táticos e ok, vamos buscar um treinador que tem muita escola e muita experiência e muito conhecimento, mais que o Zidane mas tem mais, mais, mais antes de casa uh, mais antes como treinador, digo vamos, vamos pegar por aí e vamos tentar melhorar a equipa a, a, através deste, deste formato
0: Sim sim, falo, acabo, acabo por por conseguir perceber esse, esse ponto de vista um, acho que no, de uma forma geral acho que um, o ciclo de anos já estava gasto um, foi, foi uma segunda passagem por, por Madre mais, mais atribulada, toda a novela com Bale uh, que também foi desgastando um, mas lá está, eu fico, muito, eu fico muito de pé atrás, pelo plantel atual do Real Madrid, pelo contexto atual da equipa, pelo momento, fico muito de pé atrás e pela forma de... por este regresso ao passado, na tentativa de viver tempos gloriosos, que já ficaram para trás. Uh, que foi o que tentou fazer também com o Zidane. Não sei. Uh, acho que é uma equipa que claro que, vamos, que vai ser interessante ver como é que como é que as coisas hum, vão desenrolar, mas que há muito trabalho. Que antes de outro te tempo à frente, lá isso há.
1: E olha, porque estamos a falar do Ronaldo, eu estava a gostar tanto da conversa que acho que devíamos passar para o Alegre, que também é, ele um regresso a casa e um regresso passamos a Passamos para o
0: Alegre e passamos para o Ronaldo também, não é?
1: Claro, isto, Olha, estamos muito bem. Para mim, se falamos do Ronaldo, estamos bem. <risos> e é um regresso de um treinador que ganhou o que ganhou para o Juventus deu a hegemonia às Juventus que, que deu sai hum, não se percebe muito bem com o mas, mas sai hum, e hum, dois anos de Juventus, um que é campeão mas que não convence nada de especial mesmo o último ano com o também não foi uma coisa descomunal, mas aceita-se digamos assim hum, o ano com o Sarri Pronto, eu, eu pessoalmente não gostei, não, não gostava da equipa, não gostava do estilo de jogo, ganhou, ganhou mas para mim isso também, o ao com Como há o argumento de que o Sarri não ganhou nada no, no Nápoles e jogava muito bem, eu digo que o Sarri ganhou alguma coisa nas Juventus mas não jogava nada. E o próprio Piro, ainda pior, me tinha fastio, autêntico. Nem digo por ser fã de Cristiano Ronaldo e querer que alguém todos os anos alguma coisa, mas é mesmo porque me tinha fastio ver aquela equipa. Eu, eu queria ver as Juventus e não, não gostava e muitas vezes nem conseguia ver mais. E... E mais um bocado a semência do Real Madrid também é isto é. temos um treinador que ganhava tudo e do nada vai embora e do nada temos dois anos maus e dizemos assim pronto anda tu outra vez estou a vencer o Salvador mais uma vez a um bocado a semência do Real Madrid não há, muito, não há muito projeto pronto pegar aqui não há mas acho que e mesmo a política de contratações nos últimos anos é horrível isto, o buscar jogadores a custo zero pronto tudo bem muito bonito mas temos ali jogadores que, para não encaixarem uns nos outros, há coisas que não se, não, não, não se, não se compreendem. Há jogadores que estão, que estão ali e tu dizes eu vou buscar um Cristiano Ronaldo para ganhar uma Liga dos Campeões e dar estes reforços, não faz sentido nenhum. E é uma das coisas que eu, sempre, que eu, que eu mais criticava no projeto das Juventus é isto. É que nós pegávamos no Real Madrid e tudo bem, a diferença de, de dinheiro e, de, e capacidade de contratações existe, tudo bem. Mas, quando olhavas para o Real Madrid, tinhas um B, um Benzema, um Kroos, um Modric, um Carvajal, um Marcelo, tudo. Não diga servir a 100% Ronaldo, mas a, a rodear o Ronaldo para, para ser ele a e o principal finalizador. E todas para as Juventus. Vês um Frabota ou um Alexandre que também, pronto, Deus me, -me livre. Vês um, um Cancelo que defensivamente era horrível, pronto, agora cresceu com o Guardiola. Vês um Quadrado, pronto, que até se cimentou bem. Vês um Rabiot que, não, sinceramente, não percebi o que o andava ia fazer. O Ramsey, que não parece mesmo... apesar de ter um perfil interessante... Com o Piro encostado à esquerda para jogar por dentro, para depois fechar à esquerda num 4-4-2 esquisito. Não, não consigo compreender bem a função do, do, do Ramsey. Como é que é um jogador que não joga junto à área? Nunca, nunca consigo entender. McKenny não é mau e vai evoluir, mas já está. teve de ter em conta que a Juventus é para ganhar a Champions. Não acho que seja o jogador para isso. Dybala nunca joga. Vá-se só a entender porquê. Morata falha os gols que falha. Ou seja, Bernadette gosto. Chiesa adoro. Isso aí dou e depois a defesa, pronto, também não é má mas também não... temos que ter em conta que há jogadores com fim de ciclo uh, em fim de ciclo e, e a questão é esta é, é, há, há esta contratação do, do Cristiano o projeto não corresponde para, para os objetivos da equipe de, 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 as contratações não correspondem para os objetivos da equipe assim, digamos assim uh, o investimento começa a ser cada vez pior o investimento em treinadores começa a ser cada vez mais incompreensível sobretudo com Piro e agora vem a Alegre e agora, aquilo que eu, que eu penso é: ok, vem um Alegre com esta equipa, será que ele vai fazer alguma coisa? Sim, vai fazer mais, vai fazer mais também. Mal era se, se o meu Juventus de, de, com, com o ponto o que tem, não faz mais do que fez este ano, mal era, nem que seja em qualidade de jogo. Pronto. Agora, aonde é que vai terminar na Liga dos Campeões? Aonde é que vai terminar no Campeonato? Pá, não faço ideia. Se eu acho que vai ganhar alguma coisa, pode ganhar uma taça, ou, mesmo assim, duvido. Mas acho que vai ganhar o campeonato? Não. A menos, que, a menos que das duas uma, a menos que o Milan volte a sair a ruar como foi este ano, o Inter vende as estrelas todas e o Spaw não consiga fazer lá nada, acho que sim. o Ásia do Sarri pode surpreender, a própria Atalanta, why not? Porque é que a Atalanta não pode ganhar um título? Ou seja, vai, vai também depender um bocado disto. Liga dos Campeões, praticamente impossível, pelo menos da forma como eu vejo as coisas. E há outro fator importante, que é se Ronaldo fica. Será que o Alegri vai ter a cabeça no sítio e vai dizer ok, de facto ele tem 36 anos não pode jogar da forma como tem vindo a jogar nas últimas duas épocas? É um bocado contraproducente e marcou os gols que marcou? Tudo bem. Vamos tentar adaptar uma função nova para ele ser mais finalizador? Isto é, pronto, a minha perspectiva Ser mais finalizador e, e, e ter menos funções de recuar e, e jogar e ser associativo? Vamos ver, vamos ver se sim ou se não e se isso resulta ou não. Se Ronald não ficar, que eu acho provável porque... Ah, Há estes relatos de imprensa que, que esta, esta disputa, que esta picardia, que não gostam muito bem do outro, não são compatíveis, whatever. E também não vejo Ronaldo a, a querer ficar num, mais um ano, a menos que não haja nenhuma proposta, também não estou não estou a ver a querer ficar mais um ano na Juventus com este plantel. sobretudo tendo em conta a é contratação que ele não, propriamente tu não aprecia e que pode ir para outros para outros palcos. Sim, acho que acho que há aqui muitas intrigas em torno desta Juventus. E acho que, sobretudo, o fator Cristiano Ronaldo vai ser o fator mais importante. Não só para a qualidade do jogador, mas se ele sai, a massa salarial que se alivia com, com a saída dele é gigante. E isso aí pode ser benéfico para a Alegre, para, para a contratação de certos jogadores.
0: Sim, eu acho que... Mais, eu acho que aqui uh, a permanência de, de Ronaldo é... é praticamente impossível. Um, a Alegre, quando... Quando saiu da Juventus, deixou bem claro. Uh, Ronaldo está a atrasar o desenvolvimento da equipa. Foi o que a Alegre disse, uh, portanto, não vejo uh, forma dos dois uh, coexistirem. E, e a Alegre para eu, eu, eu acho que a Alegre para aceitar regressar à Juventus é porque terá tido alguma garantia de que haveria uma Juventus sem Ronaldo. Uh, acho que já falaste também de, de outras equipas da, da Série A, acho que não é uma Juventus que vai ter uma tarefa fácil. Um, hoje em dia, o fosso uh, entre a Juventus e, e as restantes equipas já não é tão acentuado. Um, acho que é uma Juventus que precisa de ir uh, retocando o seu plantel, precisa de ir reconstruindo um, acho que é que essa é a principal missão da Juventus para, para os próximos tempos é, é ir trocando peças e, um, e elevando a qualidade do plantel porque efetivamente é uma Juventus que inicia um projeto com o Ronaldo em que o objetivo era, era a Liga dos Campeões e acaba com um plantel mais fraco do que aquele que tinha antes do Ronaldo isso uh, é um facto, é um facto. Uh, há Ronaldo há mas há um coletivo muito pior e, e um jogador sozinho não ganha não ganha títulos um, pode contribuir muito mas um jogador sozinho não não é, não é possível acho que alegre isto aqui é, é Juventus um bocadinho na, no caminho do Real Madrid um, à procura de reviver tempos gloriosos e à procura de que a alegre ainda não, não se tenha esquecido como se faz mas uh, nem sempre um regresso a uma casa onde até foste feliz uh, corre bem não é? já temos várias uh, várias experiências desse, desse género uh, na história do futebol nem sempre corre bem num regresso a uma casa onde, onde a primeira passagem correu bem uh, mas acho que pior do que estar a esta Juventus também não é, não é possível não, pelo menos eu quero acreditar eu quero acreditar que não é possível Portanto, estou à espera de uma Juventus que, que cresça com a Alegre. Efetivamente, se volte a lutar ali pelo título, um, que este ano acabou por, por escapar ainda por alguns pontos de distância. Um, não coloco já num, a Juventus na disputa pela Liga dos Campeões, porque, uh, e aqui é importante que, que a direção do clube também dê espaço à Alegre para trabalhar. Um, e, e dar espaço para trabalhar, passa pelo quê? Primeiro, dar-lhe tempo. Segundo, uh, estar em sintonia com o treinador e sentarem-se todos à mesa e definirem um, o projeto. Definirem, ok, precisamos de trocar peças nesta posição, naquela posição. Uh, eu tenho este jogador para aqui, quero este jogador para aquela posição precisam de estar todos em sintonia, neste, neste aspecto. Um, é preciso, eu, eu acho que é preciso tempo para que a Juventus troque todas as peças também, porque a situação económica do, dos clubes não é famosa por estes dias e por isso também não, não é possível trocar tudo de uma vez. Um, portanto, daí eu também achar que a Alegre precisa de tempo. Acima de tudo, precisa de tempo. É um treinador competente, mas uh, Roma não se fez em dois dias e... Um, e acho que, hoje em dia, num futebol onde a paciência uh, parece não existir, não é? uh, ou tens resultados imediatos, ou, 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 ganho, ou chegas hoje e amanhã já ganhaste o jogo, ou a coisa começa logo uh, a descambar. Mas acho que se a Juventus quer efetivamente ter sucesso e não entrar uh, num momento daqueles em que, em que se troca de treinador de três em três meses e que não se encontra estabilidade, precisa dar tempo à alegre um, portanto, para esta época o que esperar das Juventus uma equipa uh, mais perto acredito que fique mais perto na Série A uh, não consigo dizer que, é, que ainda está mais forte até porque ainda há um verão inteiro pela frente e, e um mercado de transferências uh, longo, é preciso ver uh, que peças vão entrar e sair nos vários clubes mas acredito que com a Alegre é uma Juventus que vai estar mais próxima do, do Scudetto depois, olhando para a Europa uh, é uma Juventus que vai ter que ir com muita calma e, e que nesta altura fica já para trás em relação a outros conjuntos, mas é, é um trabalho de origem, é um trabalho de começa agora, novamente, do zero, depois da aposta falhada em Sarri e em Pirlo. É um trabalho que tem que começar do zero. E como uma casa não se faz pelo telhado, não se começa a fazer pelo telhado, uh, vai ter que ser umas vezes paciente e a coisa vai ter que ir andando uh, se calhar mais devagar do que aquilo que, que seria o desejo dos responsáveis das vendas, porque também, como já disse... Hoje em dia, a situação financeira dos clubes não é melhor e não permite ir ao mercado e trazer logo meia equipa nova. Uh, portanto, até que ser aos poucos, uh, se calhar passos pequenos, mas firmes. E, uh, e a coisa há de acabar por, por ir ao sítio, pelo menos internamente. Acho que a Juventus acaba acreditando em Alegre e dando-lhe tempo para trabalhar. Acho que. Daqui a uns tempos as Juventus acaba por recuperar o domínio interno, pelo menos. Uh, depois, na Europa, só o tempo dirá. Sim,
1: concorda. Acho que o fator tempo vai ser o fator mais importante. Porque não adianta nada tu... E acho que a Alegre também tem um peso diferente do que tem Sarri e do que tem Piru. Uma coisa é o sim, Alegre fazer claro um, um animal... Até e tu... pelos créditos
0: que já tem da sua primeira passagem na Juventus. Claro, tu
1: não, tu não lhe vais dizer, olha, fizeste um animal, opá, vai a tua vida... Não vais. Se calhar o Sarri dizes e se calhar o Piro dizes. Agora o Alegre tem outro estatuto e custa outro dinheiro também. É também, importante nesta claro, fase. Sim, claro. Mas acho que, eu acho, que, acho que se houver tempo, e estou a contar sem Ronaldo, porque também Ronaldo não, é, não é nenhum jogador para projeto, uh, se houver tempo, uh, eu acho que o Alegre pode voltar a ter, uh, a ter uma equipa vitoriosa. E também não nos esquecemos que uh, é importante que todo este fator de contratações porque... Não vai, a matéria-prima não é má, mas, para mim, sinceramente, não vai ser uma matéria-prima, por muito bom que seja o treinador que vai, ser, que vai sair dali qualquer coisa, uma equipa vencedora. Há alguns que, há uns jogadores que se aproveitam, há outros, pelo menos comigo, que não ficariam ali. Mas acho que, se ele tiver tempo, e se tiverem paciência, se lhe forem dando os recursos necessários com o passar do tempo, que ele que pode vir a suceder. Muito bem, Daniel. Olha, acho que estamos conversados. Acho que foi um episódio interessante, com... Passagem por estes três treinadores esta houve muito, houve para já, até agora já houve várias mudanças de treinadores e tudo é sempre interessante também especular o que é que, o que, é que se pode esperar e o que é que achamos que, que vai resultar melhor com cada treinador e com cada equipa. Um... Pronto, contei connosco para a semana, para, para mais um episódio do, do Boa ao Meio. Podem estar abertos à vontade a sugerir temas, que nós até, nós até agradecemos para ter mais, pronto, pegar.
0: Uh... Sim, nesta altura os episódios acabam de ser diferentes. Uh, não há tanto futebol, uh, acabam por ser uns episódios mais, mais diferentes daquilo que tem sido ao longo da época, por isso também estamos, a, estamos receptivos a, a sugestões, o que é que gostariam de ouvir uh, aqui a ser falado sejam à vontade para, para dar essas, essas sugestões
1: Exatamente e nós, nós estamos sempre receptivos a, a ouvir-vos e, e a perceber o que é que vocês também pretendem do, dos episódios Muito bem, estamos assim por terminar, Daniel, foi um gosto como sempre e, hoje já sabem, podem passar um gosto, na, na ProScout para, para ver todos os artigos, para ver os outros, outros podcasts, destacamos claro o EuroScout, podcast dedicado somente ao Euro e esperamos que estejam connosco para a semana e, e até lá um abraço